0: Tu es vivant Alors écoute, Vita Nova Radio. Donc effectivement, comme
1: votre professeur vous l'a dit, je me suis trouvée à votre place dix euh, ans en arrière, puisque j'ai passé mon baccalauréat en 2006, et aujourd'hui c'est un jour un peu symbolique pour moi, puisque j'arrive vraiment au terme de ma formation, et aujourd'hui je vais savoir si je suis euh, définitivement et officiellement magistrate donc a priori c'est bon et puis j'attends le classement cet après-midi pour savoir quel premier poste je vais devoir choisir, autant vous dire que ce sera dans le Nord, donc je suis ravie euh, bon, voilà, ça présage de ce qui va m'attendre pendant un certain nombre d'années. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous parler de mon parcours, on va dire, scolaire, universitaire, les études que j'ai faites. Donc vous savez déjà que j'ai fait une terminale littéraire. Et ensuite de vous parler un petit peu bah, du métier que je vais exercer et de laisser un temps pour toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce que je vous dis. Tout en sachant que je vais essayer de faire le lien parce que j'ai écouté ce matin euh, votre, euh, votre poste sur votre radio qui est super bien, euh, sur la présentation de la terminale littéraire, ce qui me permettra euh, vraiment de reprendre un petit peu euh, bah, tout ce que vous avez dit, aussi bien sur les préjugés que sur euh, les, les capacités que vous, allez, euh, que vous acquérez en, en prenant euh, cette, euh, cette filière. Donc concernant mes études, j'ai passé un baccalauréat littéraire, ensuite je suis partie faire une année en Hippocagne donc à Paris je suis allée dans un lycée qui s'appelle le lycée Victor Duruy donc j'ai fait un an d'hypocaine euh, c'était pas la joie pour moi Voilà, autant, euh, autant être franche euh, c'était pas trop la joie pas tant au niveau du contenu hein, puisque c'est vraiment euh, c'est la continuité totale d'une terminale littéraire les mêmes matières globalement mais plus au niveau de ma projection sur ce que euh, j'allais pouvoir faire par la suite avec euh, ces études-là et euh, sur le cadre qui restait pour moi peut-être un peu trop scolaire parce que c'est vraiment bah, une classe, la continuité, des appels, etc. etc. Euh, cela étant, je ne regrette pas du tout cette, euh, cette prépa Hippocagne qui m'a quand même permis d'approfondir beaucoup de choses que j'avais euh, touchées de, des doigts euh, en première et en terminale et j'ai bifurqué donc vers la fac de droit. Euh, alors sachant que moi, au début où j'avais commencé ma prépa Epocagne, on nous avait expliqué que à la fin de l'année, on pourrait avoir une équivalence de valider certains cursus et en l'occurrence, on nous avait proposé de valider, enfin, de, parmi les choix, on pouvait valider une première année de droit. Bon, au milieu de l'année, ils sont revenus sur leurs décisions, ce qui fait que je n'ai pas, euh, finalement, à la fin de mon année d'hypocagne, validé une année de droit, donc j'ai repris euh, bah, du début en première année à la fac. Donc, j'ai fait la fac à la Sorbonne, euh, Paris l'université Paris 1, puisque j'étais partie euh, en prépa à Paris. Et euh, bah, j'ai suivi un cursus euh, très standard à la fac, hein, euh, première année, deuxième année, troisième année, donc licence, master 1 et master 2. Donc moi, j'ai fait particulièrement du droit privé général, donc c'est un cursus qui est assez généraliste. Et quand même, euh, pendant mes premières années d'études, en tous les cas beaucoup en première année, deuxième année, troisième année, j'ai fait énormément de matières à vos souhaits, énormément de matières en rapport avec l'histoire et la philosophie. C'est-à-dire que dans les options que vous pouvez choisir, il y a des matières qui sont obligatoires. Euh, voilà, ce qu'on appelle bah, le droit des obligations, le droit administratif. Après, vous avez des options. Alors, vous pouvez vous orienter vers ce qui est un peu plus économique et social, bon, ce qui est, moi, ne m'intéressait pas tellement, et après vers des matières beaucoup plus euh, historiques euh, ou philosophiques, c'est-à-dire histoire du droit, histoire des idées politiques, où vous reprenez un peu tout ce qu'on a étudié euh, en terminale, des œuvres que des auteurs que vous connaissez très bien, euh, voilà, philosophie des idées politiques, euh, etc. Donc, il y a quand même aussi une certaine continuité par rapport à tout ça et ça donne un certain avantage de déjà connaître un petit peu euh, voilà, ses auteurs, ses matières, ses idées, etc. À la fin de mon, pendant mon année de Master 2, donc, je me suis décidée à passer le concours national de la magistrature, qui est un concours comme son nom l'indique national, euh, avec une sorte de numerus clausus. C'est-à-dire que chaque année, le ministère de la Justice décide qu'il y aura un certain nombre de postes pour, pour, les, pour le concours étudiant, puisque là, moi, je parle du concours étudiant, sachant qu'il y a d'autres voies qui permettent d'entrer dans la magistrature que moi, je ne connais pas bien parce que ce sont des gens qui, en fait, ont déjà travaillé. Donc, soit ils passent aussi un concours, par exemple, des professeurs euh, ou des, voilà, des, des gens qui sont dans la police, la gendarmerie, etc. Ou euh, même sur titre, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas vraiment un concours. En tous les cas, le concours étudiant, on a une sorte de numerus clausus, comme on peut connaître en médecine, où on nous dit bah, « cette année, on va prendre tant de personnes sur toute la France ». Donc la première année, en Master 2, j'ai décidé de passer ce concours. Donc autant vous dire que je n'ai pas eu de vie pendant un an, parce que le Master 2 plus euh, la préparation du concours, euh, c'était assez rude. Donc c'était même des cours dans une prépa privée le dimanche. Voilà, alors ça s'est soldé par une admissibilité. C'est-à-dire que j'ai passé la phase des écrits, mais je n'ai pas eu la phase des euros. Donc, je me suis refait une année, voilà, où je me suis concentrée uniquement à ça, mon Master 2 étant validé. Et j'ai fait une année où j'ai fait que ce concours-là, en faisant une préparation à Sciences Po Paris. Euh, Sciences Po Paris avait ouvert, euh, l'année où moi je le repassais finalement, une préparation puisqu'il y a une école de droit à Sciences Po, et les professeurs proposaient donc de faire une préparation spécialement pour ce concours, avec des professeurs finalement qui font ça depuis 20 ans, donc qui connaissent parfaitement les exigences de ce concours. Et là, ça a fonctionné, donc j'ai pu rentrer dans l'École nationale de la magistrature et faire ma formation à l'École nationale de la magistrature en ayant ce statut qu'on appelle d'auditeur, en l'occurrence pour moi d'auditrice de justice. C'est-à-dire qu'on acquiert un statut de fonctionnaire stagiaire et on est, bah, je vous le dis aussi, rémunéré. Quand on rentre à l'École nationale de la magistrature, avec ce statut de fonctionnaire stagiaire, on est rémunéré. Alors, euh, c'est à peu près 31, c'est 31 mois de formation. L'École nationale de la magistrature, euh, ce statut d'auditeur de justice, vous l'avez pendant 31 mois, qui est découpé en plusieurs phases. Alors, je ne sais pas si ça va continuer comme ça, mais pour le moment euh, c'est comme ça et moi je l'ai vécu comme ça et je pense que les promotions futures le, le vivront aussi comme ça c'est tout d'abord un stage en cabinet d'avocat on commence par ça pour connaître un petit peu ce qui se passe de, de l'autre côté de la barre euh, les difficultés du métier d'avocat le rapport au justiciable avec des temps forts, euh, les possibilités de plaider donc euh, bah moi j'ai plaidé euh, comme une avocate euh, au tribunal donc c'était un stage qui durait à peu près 5 mois et demi c'est un peu long et je pense que c'est en grande réflexion pour essayer de un petit peu restreindre cette période de stage en cabinet d'avocat Ensuite vient la période à l'école, qui se situe à Bordeaux, puisqu'il y a une seule école, qui est à Bordeaux depuis quelques années, qui est une volonté un petit peu de l'État de faire en sorte que des grandes écoles ne soient pas que concentrées à Paris, mais dans des grandes villes de province, comme à Bordeaux. Donc vous avez une très belle école nationale de la magistrature à Bordeaux, où passent, bah, tous les, comme moi, tous les auditeurs de justice. Donc c'est une période de formation de 8 mois, à peu près, qui est une période plutôt sympathique, parce qu'on ben, se retrouve un peu à l'école, mais avec moins les inconvénients du statut d'étudiant, la rémunération, et où on apprend vraiment notre métier. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une formation. Les enseignements de droit, on présuppose que vous les avez acquis pendant votre, votre cursus universitaire. Là, on essaie vraiment de vous apprendre votre métier. Alors, ça passe par le biais ben, de simulation, par exemple, donc des simulations de procès, euh, etc., etc., voilà. C'est une période, euh, un temps assez fort, assez plaisant. Bordeaux est une ville très sympathique, donc euh, l'école, euh, c'est euh, plutôt une bonne période. Ensuite vient la plus, grosse, la plus grosse période, qui est la période de stage en juridiction, donc, où on passe dans toutes les fonctions possibles qu'un futur magistrat euh, peut, peut devenir. en fait Et on fait bah, par période, euh, cinq semaines dans telle fonction, cinq semaines dans telle fonction. Et là, on est vraiment lâché dans le grand bain. C'est-à-dire qu'on euh, vous demande de vous positionner en tant que futur magistrat, d'être opérationnel au bout d'une semaine. Donc c'est beaucoup de stress, beaucoup de travail, mais en même temps, euh, comme c'est ce qu'on a envie de faire, bah est, voilà, on est vraiment au cœur du sujet, avec euh, eh ben, la prise d'audience, euh, en vrai, plus comme à l'école, où c'est nous-mêmes qui jouons tous les rôles, donc avec des vrais prévenus, euh, voilà, quand on est juste des enfants, avec des vraies familles, des vrais enfants, et on nous demande vraiment, de, avec toujours évidemment un magistrat à côté de nous, un maître de stage, mais la plupart du temps, bah, l'audience, on ne la coupe pas. Et donc, on fait notre, notre audience tout seul. On rédige nos jugements tout seul. On prend nos décisions quasiment tout seul. Voilà. Donc ça, c'est une période qui est très importante, euh, qui a vraiment le temps fort le plus important et qui va permettre aussi dans notre évaluation, je parlerai de ce point-là aussi, euh, qui va aussi nous permettre de, euh, finalement, de, de voir euh, si on est apte ou pas euh, à, devenir, euh, à devenir magistrat. Et puis... Pendant toute cette formation, on a quand même aussi des stages un petit peu extérieurs, c'est une volonté de cette école et je pense que c'est une force très importante de cette école que de nous ouvrir un petit peu aux partenaires de la justice, aux partenaires directs et indirects, donc c'est-à-dire qu'on fait des petites périodes de stage, une semaine, deux semaines, trois semaines, dans certaines institutions ou certaines associations. Euh, alors, ça va de ben, la police, la gendarmerie, euh, la prison. Donc, on fait un stage de deux semaines en prison en uniforme de surveillant pénitentiaire. Euh, ça va de... Ben, moi, j'ai fait un stage aussi en médecine légale. Donc, on voit des autopsies, voilà. C'est un moment... Euh, bon, on n'est jamais obligé de le faire, mais euh, en même temps, c'est quelque chose auquel on risque d'être confronté toute notre carrière. Euh, un stage au service pénitentiaire d'insertion et probation, qui suit les personnes qui sont condamnées par la justice. Un stage à la protection judiciaire de la jeunesse, donc qui s'occupe des mineurs euh, délinquants, qui sont souvent aussi des mineurs euh, en danger. Euh, pour ma part, j'ai aussi fait un stage de trois semaines dans un collège, euh, donc dans un collège secpa, c'est une section où il y a des des collégiens un peu en difficulté, soit des difficultés de handicap, soit des difficultés d'apprentissage, soit des difficultés de comportement. Et avec eux, bah, j'ai fini là ce matin, on a monté tout un projet autour de la justice qui a été super bien réussi avec la simulation d'un procès hier. Voilà, Et c'était bah, ça a très bien marché, ils sont beaucoup investis, etc. etc. Donc c'était top. Donc sur cette formation-là, c'est une formation qui est probatoire. Puisque à la fin, on peut vous dire que vous êtes, ce qu'on l'espère pour nous, la plupart de bon, ce qui va arriver pour la plupart de nous, apte à devenir magistrat, ou alors vous pouvez être déclaré inapte à devenir magistrat. Et dans ces cas-là, on vous propose un redoublement de votre stage en juridiction, ou bien même, c'est des cas vraiment très rares, une exclusion de la magistrature. Donc ça veut dire que c'est fini. Cette formation probatoire, elle se déroule en plusieurs phases d'évaluation. Donc à la fin de la scolarité, il y a une évaluation avec des écrits, hein, c'est-à-dire de trois écrits en six heures, des jugements à rédiger en six heures, et une, une épreuve un peu sur tous les enseignements transversaux qu'on a pu apprendre. Donc ça, c'est la première partie, cette période d'évaluation à la fin de l'école. Ensuite, pendant le stage, euh, on a trois temps d'évaluation encore, avec trois notes à la clé, une évaluation sur une présidence d'audience correctionnelle, une évaluation sur des réquisitions du procureur de la République, et une évaluation sur une audience de juges aux affaires familiales. Et enfin, troisième et dernier temps d'évaluation de, et de formation, euh, celle que je viens de passer donc il y a très peu de temps, qui sont encore deux écrits, le de jugement encore en 6 heures, et un, une sorte de grand oral, c'est-à-dire un entretien avec un jury, euh, où on a préparé un sujet en amont en rapport avec notre stage et euh, où aussi on nous pose un peu toutes les questions, c'est un peu question pour un champion. Quoi, voilà. Donc euh, à l'issue de ça, euh, le jury s'est réuni hier et avant-hier et va prendre ses décisions d'aptitude ou d'inaptitude et si on passe au premier pas de l'aptitude, on a ensuite ce qu'on appelle un classement, voilà, très simplement, bah, les meilleures notes et on décline sur toute la promotion et euh, ce qui va nous permettre ce classement en fait, de choisir notre premier poste donc demain je pars à Bordeaux et je vais choisir mon premier poste si tout va bien et donc en fonction de notre classement de sortie, voilà un petit peu pour mon parcours et la formation de magistrat. moi maintenant ce que j'aimerais un petit peu vous dire aussi c'est par rapport un petit peu finalement à votre futur qui se dessine dans quelques temps finalement puisque les décisions que vous allez prendre même si elles sont pas, voyez moi j'ai bifurqué du nipocagne après du droit vous avez quand même déjà fait un choix en en prenant cette filière littéraire et avoir voilà avoir ce choix à quoi il peut vous mener, en tout cas par rapport à ce que moi je connais, c'est-à-dire des études de droit et soldées par ce, cette entrée dans la magistrature. Alors je vais reprendre un petit peu ce que vous avez pu dire notamment sur les préjugés et les capacités dans, dans le poste parce que c'est vraiment un petit peu ce que je voulais aborder avec vous donc ça tombe bien. Alors d'abord, euh, sur vos préjugés, qui que, voilà, qu sont euh, très connus de tout le monde, et je vois qu'ils n'ont pas changé. Euh, puisque moi, très simplement pour vous le dire, euh, quand j'ai annoncé que je voulais faire une filiale littéraire, ça a été le branle-bas de combat à la maison. Euh, voilà, bon, je peux dire que mes parents, ils n'étaient pas forcément ravis, ravis, mais pas plus pour euh, mon choix, mes, mes affinités par rapport à la, aux matières littéraires, aux langues, à l'histoire, la géographie et la philosophie, mais plus par rapport à quel avenir Quel cursus après euh, Quelles possibilités euh, Quelles portes fermées euh, Je pense que c'est quelque chose auquel vous avez peut-être été confronté, en tout cas de ce que j'ai pu entendre un peu pour certains. Et, euh, et ben, c'est une réalité qu'on se ferme quelques portes, mais en même temps, est-ce que ces portes-là, on voulait vraiment les ouvrir Enfin, moi personnellement, la médecine, j'aurais jamais voulu l'ouvrir. Euh, euh, les sciences, j'aurais jamais voulu ouvrir ces portes-là. Donc finalement, la question pour moi ne se posait même pas. J'ai aucun regret à mettre fermer ces portes-là, puisque de toute façon, je ne voulais pas les choisir. Donc euh, première chose, euh, c'était, voilà, la question ne se posait pas. Ensuite, bah, je pense qu'il y a les, les questions de Daffinité qui sont très importantes. Euh, ben bah, moi, c'est toujours été euh, le français mais même depuis, euh, depuis le, la primaire le français, les langues, l'histoire, la géo euh, et pas les matières scientifiques euh, et j'avais clairement des meilleures moyennes et des meilleures notes dans ces matières-là que dans les matières scientifiques donc euh, pour moi c'est que ça révélait que j'avais aussi une certaine affinité pour ces matières-là une facilité peut-être aussi et beaucoup plus en tous les cas que pour les sciences euh, et je pense que c'est peut-être même mieux de briller dans un cursus qui nous va que finalement de ramer euh, ce qui aurait été mon cas si j'avais choisi une filière économique ou sociale ou scientifique que euh, en littérature où, où finalement où, enfin moi je, vais, je me suis éclatée enfin, je pense que c'est le cas pour pour beaucoup d'entre vous où euh, ben euh, on est content d'être là on est content d'apprendre et on est content de faire de faire ça parce que c'est ce qui nous plaît euh, voilà donc sur ces préjugés là euh, c'est deux idées je pense qu'il faut euh, avoir en tête se dire que peut-être que vous fermez des portes mais euh, vous le faites aussi euh, en conscience parce que ces portes-là, bah, vous ne voulez pas forcément les ouvrir. Et qu'il y a surtout plein de portes aussi qui vous sont ouvertes, effectivement. Euh, il y a plein de choses à faire. Alors, de euh, effectivement, euh, continuer dans des études peut-être plus approfondies de lettres ou d'histoire, devenir enseignant, euh, faire du journalisme, faire euh, des études de sciences politiques et faire aussi effectivement du droit. Euh, on est très nombreux à passer, euh, à avoir euh, une filière littéraire, des études littéraires, même euh, certains, moi j'en connaissais, euh, qui avaient commencé euh, la fac de philo et qui après ont fait euh, du droit euh, parce qu'ils s'y retrouvaient aussi et que voilà, et ça, ça n'empêche pas qu'ils ont toujours un attrait pour euh, ces matières-là et euh, mais en tout cas qu'on peut avoir un cursus et des études euh, très diverses et variées et euh, qu'on ne se ferme pas tant de portes que ça non plus. Euh, ça, euh, voilà, Il, je pense qu'il faut donc euh, un petit peu euh, arrêter avec euh, ces préjugés-là enfin, moi je milite pour ça, parce que je pense que euh, vous apprenez plein de choses ici, et ça va être un petit peu le second point sur, sur euh, vous apprenez plein de choses plein de capacités, vous développez plein de capacités qui peuvent vous servir à faire ces études-là ces études de droit, à devenir magistrat moi je pense que tout ce que j'ai appris dès la première et la terminale euh, et après, euh, pendant ma prépa épocaine euh, m'a clairement Servi et il y a énormément de gens euh, qui ont passé ce concours-là, qui ont aussi passé un bac littéraire, beaucoup, euh, parce qu'on développe des capacités qui sont très importantes, intéressantes et valorisantes pour ces cursus-là. Alors moi, j'entendais ce que vous disiez sur les capacités euh, d'analyse, de synthèse. C'est fondamental. Toutes vos études de droit, on va vous demander, c'est la voie vers laquelle vous vous orientez, de faire de la synthèse. D'ailleurs, il y a une épreuve de notes de synthèse aux épreuves de la magistrature hein, au stade de l'admission enfin, après les épreuves d'admissibilité et euh, d'analyser on va sans arrêt vous demander ça de réfléchir euh, ben, si vous faites même ouais, dans votre cursus de l'histoire des idées politiques, de l'histoire du droit ou même quand vous êtes euh, enfin, je pense que vous vous rendez bien compte que le droit il vous entoure mais constamment, euh, surtout, en fait, vous y pensez pas forcément, mais comme j'expliquais aux élèves de collège, bah, quand vous achetez quelque chose, euh, votre baguette de pain, bah, vous passez un contrat, par exemple. Vous ne le savez pas nécessairement, mais en fait, euh, si, vous êtes en train de, de passer un contrat qui est régi euh, par le Code civil, qui explique que quand vous vous engagez à donner quelque chose, à payer le prix, bah, le vendeur il vous, onage, vous engage à donner quelque chose. Et tout ça, euh, cet esprit d'analyse, c'est ce qu'on vous demande en droit, en particulier. On vous demande bien évidemment d'apprendre, c'est la base, mais après on vous demande d'analyser. Euh, les qualités d'expression écrite et orale, fondamentales aussi. On vous demande de rédiger euh, par exemple sur les preuves d'admissibilité une, dissert une dissertation euh, de ce qu'on appelle réflexion sur le monde contemporain, en gros c'est la culture générale, de 5 heures. Donc clairement, euh, c'est de, de la rédaction, de l'analyse et toutes les qualités rédactionnelles que euh, vous mettez en valeur, que vous apprenez ici et ce que vous aimez aussi faire si vous êtes euh, en littéraire, eh ben, ça va vous servir euh, plus que tout. Parce que clairement, euh, savoir écrire pour faire du droit et encore plus pour devenir magistrat, c'est essentiel. Euh, c'est énormément d'épreuves. Vous avez toute une semaine d'épreuves écrites avec des trois dissertes de cinq heures et euh, après euh, des épreuves de deux heures, où on ne vous demande euh, que de rédiger, d'analyser, de synthétiser. Et, euh, et puis aussi ce que vous disiez dans votre, euh, dans votre poste, euh, la réflexion sur les enjeux contemporains, sur ce qui vous entoure, sur l'actualité, c'est essentiel aussi. Très clairement, euh, c'est euh, les qualités attendues aussi euh, d'un futur magistrat qui soit un peu ouvert sur le monde, qui soit capable de réfléchir à ce qu'il entoure et pas seulement qu'il soit dans son bureau à rédiger des jugements, ça ne fonctionne pas et c'est bien pour ça que quand on passe la magistrature on a une épreuve la plus importante aussi bien à l'écrit qu'à l'oral qui n'est pas une épreuve de droit mais qui est une épreuve de culture générale puisque l'épreuve la plus coefficientée à l'écrit, c'est la dissertation de culture générale et à l'oral, à la fin, vous avez un grand oral avec votre ju le jury pour l'admission c'est aussi de la culture générale, très clairement et c'est de la prise de parole aussi donc c'est de la qualité, euh, la façon de s'exprimer et pourquoi la façon de s'exprimer Parce que euh, bah, quand vous êtes en audience, euh, vous devez être compréhensible pour les gens, aussi bien pour les justiciables que même pour le public qui est présent. Et on vous demande donc euh, sans arrêt de vous exprimer, de vous exprimer euh, devant euh, bah, les collègues, mais aussi euh, devant tous les gens qu'on voit euh, tous les jours, tous les justiciables. Et toutes ces qualités-là, c'est vraiment les qualités que vous avez pointées et qui sont des qualités et qui font même partie, je dirais, si vous allez par exemple sur le site de l'École nationale de la magistrature, ils vous développent toutes les capacités fondamentales attendues par un magistrat, un futur magistrat, et vous retrouvez exactement ces capacités-là, c'est-à-dire la capacité à la synthèse, la capacité à l'analyse, la capacité à l'écoute, à l'expression orale, écrite, c'est exactement les capacités qui sont attendues. Donc, je pense que, très clairement, euh, vous développez toutes ces capacités-là, et certainement plus que dans d'autres séries, effectivement, où on demande moins d'écrire, je ne dis pas qu'on leur demande pas d'écrire du tout et pas de réfléchir, hein, mais moins, en tous les cas. Ce n'est pas le cœur de leur enseignement qui est le cœur de votre enseignement à vous, en tous les cas. Et donc, je pense que effectivement euh, toutes ces capacités-là, vous les développez énormément et qu'elles vous servent énormément. Je pense qu'on a clairement un avantage quand on a déjà eu des notions approfondies, bien plus approfondies que d'autres, de philosophie, de littérature, de référence. Parce que vous savez que, le, je pense que vous l'apprend parfaitement, que la dissertation, c'est la réflexion, mais aussi par rapport à des références que vous apprenez, que vous pouvez avoir. Et ben tout ça, tout ce que vous engrangez, là, maintenant, et potentiellement avec après, je ne sais pas, une prépa, ou même une année de fac d'histoire avant, ou de littérature, ce sont toutes ces références-là qui vont vous servir pour ses études universitaires et après pour cette préparation au concours de la magistrature. Euh, sur le métier de magistrat, ce sera un peu mon dernier point avant vos questions. Euh, je ne sais pas ce que, ce que vous, vous connaissez de ce métier-là. Donc euh, si euh, vous pouvez me dire euh, peut-être vous, ce que, comment vous définiriez, comment vous décririez un, un magistrat, qu'est-ce qu que vous savez, ce que ça représente finalement Ne soyez pas timide. Vous avez forcément une idée quand on vous dit un magistrat... Euh... oui. C'est un juge. Oui, c'est un juge. Mais justement, on va voir la différence aussi entre magistrat et juge, parce qu'il y a une petite nuance. Mais qu'est-ce que... Donc, un juge, vous le définiriez comment bah,
0: Celui qui prend les <coughs> décisions en le procès. Mm -hmm. Celui qui tranche pas <coughs> l'accusation. Uniquement Non, 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 mais avec l'aide, c'est celui qui décide de la sentence. Finalement. Mais il ne fait, il
1: fait que ça, décider des sentences ou des, des peines alors, euh, c est, c est, c est, oui, c'est quasiment ça. Hein, mais euh, c'est vrai que souvent, quand on dit magistrat au juge, on pense que au juge pénal, au juge qui envoie les gens en prison. C'est vrai, c'est ce qu'il fait aussi. Mais euh, en fait, quand on peut devenir juge... Oui Alors, Moi, j'avais dit aussi, le, le
0: juge, euh, en, en le JAP, ça a des décisions aussi par rapport à, aux, aux enfants. Mais... Tout à fait que des sentences de prison, voilà. des choses qui vont être négatives.
1: Exactement. En fait, c'est vrai que euh, quand on fait cette formation probatoire pour devenir magistrat, euh, s'ouvre à nous plein de possibilités, euh, là, en premier poste, et par la suite, dans notre, dans notre carrière. Euh, un juge, c'est vrai que euh, très souvent, on l'assimile à euh, le juge pénal, qui existe, hein, bien évidemment, mais il y a plein d'autres types de juges et qui s'occupent de plein d'autres litiges, de plein d'autres affaires de plein d'autres matières alors tout à fait bah, le juge aux affaires familiales qui s'occupe de tout ce qui va concerner effectivement le couple et les enfants donc euh, aussi bien les couples mariés que non mariés, euh, les séparations ou juste la, la garde des enfants on a aussi le juge des enfants qui s'occupe uniquement des mineurs aussi bien des mineurs en danger que des mineurs délinquants vous avez aussi le juge d'application des peines une fois qu'une peine est prononcée et que se pose la question de son aménagement ou bien de, de, du suivi d'un sursis avec mise à l'épreuve, euh, il va y avoir ce juge d'application des peines. Vous avez aussi tous les juges qui font euh, bah, du civil. Euh, c'est-à-dire tout ce qui va traiter euh, les litiges entre euh, bah, deux particuliers euh, demain vous, euh, vous achetez quelque chose sur internet et euh, on ne vous livre pas la bonne chose euh, vous, vous êtes mécontent et vous voulez faire un procès, et ben, vous allez aller devant un juge qui va donc finalement euh, c'est un peu la définition euh, ça qui va trancher, qui va prendre des décisions par rapport à un litige qu'on lui soumet et selon euh, des matières très diverses et variées qui vont bah, du pénal comme vous connaissez tous euh, effectivement celui qui commet une infraction qui va être jugé euh, ou aussi euh, au civil tous les petits litiges euh, ou même euh, deux voisins qui s'entendent pas euh, bon ben est-ce que euh, on va avoir le juge on va pas avoir le juge euh, etc etc quand on rentre à l'école nationale de la magistrature on a la possibilité de faire tout ça toutes ces fonctions là en tous les cas ce qu'on appelle des fonctions c'est-à-dire la fonction du de juge des enfants la fonction du juge d'affaires familiales la fonction du juge civil et on a la possibilité de changer aussi nos de, de cours de notre carrière. Ce qui, je trouve, est quand même aussi euh, hyper intéressant parce que finalement, vous faites un métier où vous ne ferez jamais la même chose. Déjà, en soi, chaque cas est différent, mais en plus, vous pouvez du passer d'une matière à l'autre. Donc, c'est vraiment euh, très stimulant et moi, c'est pour moi un attrait euh, principal de cette, de cette fonction-là. Et après, pour venir sur la petite distinction entre juge et magistrat, il en existe une. Parce qu'il euh, y a ce qu'on appelle les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Alors, est-ce que quelqu'un comme ça connaît la, la différence entre magistrats du siège et magistrats du parquet Les magistrats du parquet qui sont en général ce qu'on appelle les procureurs de la République.
2: C'est
1: ce que je voulais dire. Ah oui, bah, pardon. Oui. Alors, donc un procureur de la République, comment tu le pourrais le définir euh, Je
2: ne connais pas beaucoup, de voilà, mais c'est celui qui, est pour, la, pour le parti, pour euh, qui défend, les valeurs de la République
1: C'est exactement ça. Le magistrat euh, du parquet, qu'on appelle euh, le procureur de la République, en général, ou son substitut, ou le procureur adjoint, etc., etc. enfin bon, en tous les cas, c'est un magistrat du parquet, c'est le magistrat qui défend et représente les intérêts de la société. Très simplement. Donc c'est, lui... Enfin, très simplement, c'est pas facile non plus. Donc c'est lui qui va, par exemple, euh, poursuivre les infractions. Une infraction se euh, commet demain, euh, vous commettez un vol demain, euh, bah, c'est le magistrat du parquet le procureur de la république qui considère que bah, vous avez porté atteinte euh, à la société c'est bien pour ça que c'est une infraction qui est prévue on prévoit qu'on n'a pas le droit de prendre la chose d'autrui de façon frauduleuse euh, et bah, c'est lui qui va poursuivre cette infraction et ensuite quand vous irez à l'audience euh, que vous serez jugé vous aurez euh, le procureur de la république qui sera présent aussi et qui va demander au tribunal donc au juge euh, de, déclarer, euh, de vous déclarer coupable ou non coupable et de demander telle ou telle peine à votre rencontre. Donc de façon vraiment très globale, c'est exactement ça. Le magistrat du parquet, c'est celui qui défend et représente les intérêts de la société. Et là où il y a la nuance, c'est que les magistrats du parquet, on dit que ce ne sont pas des juges, puisque eux, ils ne jugent pas, ils ne prennent pas la décision. Eux, ils demandent quelque chose. Ils représentent, ils, représentent, ils demandent en fonction de, euh, des politiques pénales, des, des peines qui sont prévues, évidemment et euh, aussi de la personnalité de la personne euh, qui l'a jugé par exemple. Donc eux, ces magistrats du parquet, on ne dit pas que ce sont des juges dans la mesure où ils ne jugent pas. Les magistrats du siège, qui sont tous ces magistrats qui prennent des décisions, qui tranchent, eux, ce sont des juges en revanche, puisque eux, ils jugent. Les deux, magistrats du parquet et magistrats du siège, appartiennent au même corps, au corps de la magistrature, et ils suivent la même formation. C'est-à-dire que moi, demain, je pourrais aussi bien choisir d'être magistrat du parquet d'être une substitut du procureur de la République que d'être une juge des enfants, une magistrat du siège. Et je pourrais éventuellement passer après de l'un à l'autre. Je peux être pendant cinq ans au parquet, magistrat du parquet, et puis après finalement devenir magistrat du siège. Et inversement. On appartient tous au même corps, mais on a une distinction fondamentale qui fait que les magistrats du parquet, on ne peut pas véridiquement les appeler des juges véritablement, dans la mesure où ils ne jugent pas. c'était, je pense que c'est ce que tu voulais dire, du coup et donc la formation que je suis nous, nous apprend ces, ces, deux, ces deux pôles là en fait, aussi bien le corps de, du siège que le corps du parquet voilà, donc maintenant je, je pense que ben, je suis à l'écoute de toutes vos questions et quelles qu'elles soient oui et euh,
0: vous, et vous, vous choisir quel poste euh,
1: franchement c'est une très bonne question je vais devoir trancher trancher pour le coup dans très peu de temps euh, moi j'ai peut-être une petite préférence en tous les cas pour commencer par le parquet mais euh, c'est aussi un choix on va dire un petit peu euh, pragmatique dans le sens où les magistrats du parquet euh, en fait on a des contraintes de présence, d'horaire qui sont vraiment très importantes et c'est vrai que si on ne commence pas par ça, en général, c'est difficile d'y revenir après. En plus, je trouve que quand on commence, enfin moi, concrètement, moi, j'ai 27 ans, euh, on ne prend pas finalement les décisions, nous. Et puis, c'est un travail d'équipe aussi. On est beaucoup en équipe quand on est euh, au parquet. Puisqu'on a une hiérarchie, alors qu'au siège, on est indépendant, on décide seul, sans hiérarchie au-dessus, alors qu'au parquet, euh, sur des gros dossiers, sur des affaires sensibles, ou même si nous-mêmes, on se pose des questions on peut avoir des directives de notre hiérarchie. Ce qui fait que... Enfin, des magistrats au-dessus de nous, hein, en fait. Ce qui fait que euh, c'est un côté aussi un peu rassurant. Donc, moi, je, je pense que je m'orienterai là-dessus. Après, euh, est-ce que j'aurais le choix Est-ce que j'aurais pas le choix euh, Bon, voilà. Et puis euh, et puis après, euh, le siège, je pense que c'est aussi vraiment ce que j'aimerais faire à un moment donné, euh, notamment la fonction du de juge des enfants. Donc, euh, voilà. Mais éventuellement, de façon assez pragmatique et en rapport avec peut-être mon jeune âge, de commencer par le parc. Oui
0: Moi, c'était par rapport à votre année en hypocagne. Alors, est-ce que ça. Est-ce que ça, ça. Vous auriez fait passer en deuxième année de, de droit, vous avez vu Oui. Mais du coup, c'est-à-dire que vous apprenez des bases, quand même Pas du pas
1: tout. Pareil. En fait, c'est quand on fait cette année d'hypocagne. Euh, on vous propose, euh, enfin, moi je pense que ça se fait partout, hein, je, je parle peut-être sous couvert. Euh, euh, on vous propose à la fin, si vous continuez pas une cagne par exemple, effectivement d'avoir une équivalence et d'intégrer directement une deuxième année, donc philosophie, littérature, histoire, géo. Et nous, il nous avait au début euh, parlé de pouvoir choisir d'avoir de, de une équivalence et d'entrer, donc comme tu disais, directement en deuxième année de droit, alors qu'on n'acquiert pas de base, en tous les cas purement juridique, hein, clairement. Euh, et puis finalement, ils sont revenus sur leur décision. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec ça, en se disant, mais euh, qu'est-ce qu'on va faire avec des élèves qui ont, alors que la première année est quand même assez importante en fac de droit, parce que c'est quand même là où on apprend, en tous les cas, un petit peu bah, le fondement du droit, à quoi sert le droit, etc. Donc, donc je ne sais pas.
0: peut-être
1: bah, ça, ça fait gagner voir une voir. année en soi mais euh, moi je pense que c'est pas nécessairement un avantage enfin ouais. moi je j'ai je, pas, euh, pas regretté euh, de pas être entrée directement en deuxième année d'avoir perdu entre guillemets une année parce que cette année d'hypocagne là euh, elle était quand même importante j'y ai quand même appris beaucoup de choses donc, euh, et puis après la première année de droit j'étais très contente de la faire aussi parce que ça permet aussi un peu de confirmer son choix éventuellement de se dire bon bah est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix euh, la première année de droit elle est c'est en général quand on dit c'est difficile etc. C'est pas tant difficile par rapport à la difficulté, au travail personnel qui est demandé, à ce qu'on qu vous incule, ce qu'on vous enseigne, qui est, euh, enfin, pour des élèves que vous êtes, mais totalement euh, accessible. Mais plus par rapport à ça, est ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que c'est ce qui me plaît et voilà. Et si c'est en général, si c'est oui, la première année elle est réussie sans problème, alors que euh, bah, des gens qui sont un peu en dilettante et qui euh, finalement regrettent un peu leur choix ont beaucoup plus de difficultés. Oui.
2: Euh, moi, je voulais savoir, en fait, euh, moi aussi, je suis intéressée par le droit et je voudrais faire euh, du droit international dans mm -hmm. les affaires un peu plus tard. Et je là, je vais faire une formation, en, mais en Angleterre, en fait, hein, donc en, en, une licence anglaise de droit. Et je voulais savoir si par la suite, je pouvais aussi bien travailler en France, ou enfin, peut-être continuer mes études en France, ou si vraiment, je, je devrais rester là-bas, en fait
1: très clairement euh... ouais, non je sais mais très clairement le... les droits sont tellement différents d'un pays à l'autre que euh... si par exemple tu veux continuer et faire du droit en France et français, euh, tu seras obligé de passer par euh, du droit ici enfin l'apprentissage du droit en France. Après il euh, y a des cabinets d'avocats par exemple si... si tu penses à ça ou à juristes d'entreprise etc qui sont spécialisés dans euh, bah, le droit international et, euh, et le droit des affaires, etc. Et où là, je pense qu'éventuellement, on peut te demander euh, que ton, ton diplôme que toi, que tu, tu auras eu à l'étranger, éventuellement, euh, sera un diplôme suffisant, enfin un requis pour faire ce que tu veux faire. Mais par exemple, si tu veux devenir avocate en France, euh, tu seras obligé d'apprendre les matières du droit français, puisque c'est ce que tu auras uniquement à ton examen. Donc, euh, la, la réponse, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est la suivante. Si tu veux faire du droit euh, en France, mais surtout du droit français, tu seras obligé de passer par ça, nécessairement. En revanche, si tu veux faire euh, du droit euh, en France, mais qui concerne uniquement euh, une matière spécialisée euh, du droit à l'étranger que tu as pu apprendre, a priori, ton diplôme, il pourra être totalement euh, valable en tous les cas. Puisque, voilà. Mais il faut voir après vers quelle carrière tu veux t'orienter aussi.
2: Oui, moi, c'était plus euh, peut-être dans des entreprises euh, internationales euh, où ils ont besoin de juristes qui ont des notions du droit. Absolument.
1: En fait, genre, Absolument. En, en fait, ah oui, oui mais ça, c'est... Absolument.
2: Et ça, euh, moi, je pense qu'il y a des sièges à peu près dans tout le monde, même en France. Euh, donc mm. Je peux peut-être revenir éventuellement en France, mais dans un, dans un secteur, on va dire, ouais, dans les affaires.
1: Mm. Ouais, moi je pense absolument que, effectivement, euh, que tu as raison que, euh... mais après ce qu'il faut savoir aussi c'est que très souvent euh, des gens dans ton cas de figure là vont faire des doubles cursus en fait, oui. et ils auront certainement une plus-value par rapport à toi dans la mesure où ils connaîtront aussi bien le droit euh, étranger enfin, par exemple on va dire spécialisé euh, de l'Angleterre ou des états unis et en plus ils auront des notions euh, du droit euh, français donc euh, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font, enfin je connais pas mal de gens qui ont fait un peu ces doubles cursus là qui ont fait une licence à l'étranger et ensuite qui sont revenus, qui ont une équivalence pour faire un master 1 en France. Donc je pense qu'il y a pas mal de possibilités. Mais dans le cas de figure que tu cites, effectivement, de travailler dans des entreprises, des multinationales, où on a besoin de, de gens diplômés qui connaissent le droit étranger, oui, je pense que dans ce cas, dans ce cas de figure-là, tu n'auras pas, pas de difficulté Oui. oui C'était par rapport
0: en fait à l'importance de de l'histoire en fait en voix parce moi je suis dans une section euh, du bac du coup j'ai fait de l'histoire en allemand mm -hmm. et du coup on n'a pas tout à fait le même programme que, que ceux qui font l'histoire en français et le vocabulaire technique tout ça ben on n'a pas appris du tout on euh, pouvait savoir si c'était s'il y avait beaucoup d'histoire ou si ça avait enfin, se...
1: sur l'histoire euh, euh, enseignée là a, ou... euh,
0: oui voilà c'est ça
1: c'est c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fondamental dans la mesure où euh en soi tu n'auras pas d'épreuve d'histoire telle qu'elle en fait après moi je les ai plus dans le sens où euh, tu peux poursuivre un petit peu dans le côté historique euh, avec par exemple des matières comme l'histoire du droit ou un peu euh, la philosophie du droit etc Mais euh, où c'est vraiment un apprentissage un peu différent de ce qu'on qu nous enseigne euh, de ce que tu enseignes dans un cursus de, de première euh, ou terminale littéraire enfin ce n'est pas un obstacle en tous les cas du tout vraiment pas et sachant que euh, l'allemand, parce que moi j'ai été une germaniste aussi, enfin, j'ai fait allemand, euh, LV1 spécialité allemand euh, au bac, euh, franchement, <rire> je regrette un peu parce que, en fait maintenant c'est que l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en avant, euh, on, pouvait, euh, on pouvait choisir notre langue, parce qu'au concours de la magistrature il y a une épreuve orale de langue et maintenant on ne peut plus choisir, c'est l'anglais qui nous est imposé donc euh, moi je trouve que c'est un peu dommage parce que finalement euh, moi c'était une, une langue que j'aimais beaucoup enfin euh, franchement en plus on avait une super prof ici et finalement euh, ben, on se rend compte que c'est plus du tout valorisé en fait donc euh, c'est un peu dommage mais bon après euh, je comprends qu'ils euh, veulent faire en sorte qu'on puisse un peu se débrouiller vérifier qu'on a un niveau d'anglais qui soit, qui soit correct euh. Et pareil, à la fac de droit, euh, c'est l'anglais, quoi. En fait, on peut toujours choisir des langues, mais le problème, c'est que ça reste des options euh, facultatives, voilà. Donc, sur un système de bonification de points, c'est toujours intéressant. mais euh, puis, c'est toujours intéressant de continuer à pratiquer la langue. C'est hein, quand même un moyen comme un autre de continuer. Mais en soi, euh, sur le, le, le côté purement évaluation, euh, maintenant, c'est uniquement l'anglais, enfin... Yeah, voilà, il y a quelques années en arrière, euh, on pouvait choisir euh, à l'oral euh, de la magistrature la langue qu'on voulait. Et aujourd'hui, bah, c'est l'anglais qui nous est imposé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu euh, intéressés par un cursus euh, juridique Donc euh, j'ai entendu une oui. Ouais. Et donc vous savez si vous allez vous euh, éventuellement vous euh, orienter directement vers une fac de droit ou...
0: licence ouais. philo-droit. Mais euh, on m'a aussi conseillé en fait, de, de faire d'abord une prépa aussi. Et du coup, c'est pas pour ça en fait, la question. Mmh. Est-ce que la prépa elle prépare vraiment en fait, des droits
1: ou est-ce que. Elle, bah après, si tu fais une double licence euh, droit philo, ça sera, ça, ça sera intéressant pour toi, ou en tous les cas au niveau de tes études sur ta licence euh, côté philosophie. Donc, c'est pas, pas inintéressant. Puis, euh, Enfin, moi je pense qu'une prépa on la regrette jamais parce que mine de rien on apprend énormément de choses ça nous quand même on nous demande quand même une force de travail qui est assez importante et je pense que du coup on est assez bien armé pour attaquer la faculté après où, où finalement on a été un peu dans un cursus, un rythme effréné et qui est finalement plus léger après à la fac donc euh, enfin moi je pense que c'est... enfin Moi en tout cas pff, vraiment je regrette pas cette année-là, vraiment du tout Enfin, moi je trouve qu'elle a été très positive pour moi elle a été positive aussi bien dans le sens de savoir ce que je voulais faire et pas faire mais aussi dans le côté de l'apprentissage et de l'apprentissage de la charge de travail et je pense que c'est une bonne continuité aussi où comme vous disiez aussi dans vos clichés soi-disant on ne travaille pas beaucoup en première en terminale littéraire mais moi je pense qu'on travaille même peut-être plus que dans les autres sections parce que je pense qu'on a beaucoup de travail personnel donc, euh, donc je pense que c'est une bonne continuité mais en tous les cas, sur le côté droit, tu n'auras pas d'apprentissage en prépa ipocan qui t'aidera et te servira vraiment à ça. Quoique encore, comme je te disais, si tu choisis certaines options, comme l'histoire des idées politiques, l'histoire du droit, la philosophie du droit, tu retrouveras des notions que tu as bien développées en... mais moins sur le côté purement droit, finalement. Voilà. Et donc, du coup, toi, tu voulais faire... Euh, non,
0: je pense si je as accepté, mais je prends une double licence droit anglais euh, français où ça se passe d'abord euh, avec Lyon 3 et ça se
1: passe d'abord en alternance euh... ouais, ouais bah ça c'est un petit peu ce que, du coup, ce que je te disais les cursus que j'entends euh, effectivement qui sont des cursus très intéressants très exigeants et, euh, et qui, sont, enfin, qui permettent vraiment d'avoir une, une grande ouverture et une grande palette de choix de choix après effectivement ouais, je pense que c'est assez intéressant
0: est-ce
1: qu'il y a d'autres questions des angoisses, des interrogations auxquelles je pourrais répondre. Non
0: Aminata, ah, il y a pas des questions un peu, des questions de sur euh, la double licence, les, les choix sont, sont faits, là mais... Oui, Non, mais en fait, je ne sais pas parce que euh, Madame à la est venue nous parler oui. <rire> après le conseil de classe, et euh, elle m'a dit que elle me conseillait quand même de mettre la après pas parce puisqu'elle a dit que j'avais le droit et que, et que au pire je pouvais toujours refuser au dernier moment du coup je, je l'ai mis dans mes choix mais je sais toujours pas si, si je vais la faire ou pas parce que moi j'ai peur que bah, je sais que je, je peux la faire et je sais que ça va me plaire aussi mais euh, c'est par rapport en fait au, aux bourses en fait je sais pas si si je le si pire qu après qu'après que je reprends une première année en fait euh, avec les nouvelles licences si ça toujours en fait, que, que c'est normalement je sais pas si on peut changer dans mon pays, en fait. En cours d'année en, en cours d'année ou même le, en, cours de, en cours de formation, puisque si je fais une prépa. Mais de toute façon vous êtes obligé d'être inscrite à la fac, donc ça ne change rien par rapport à ça. Oui mais si je fais, une je dis, du coup si je m'inscrit pas cette année, il me paye, mais après si je fais une première année de fac, je ne sais pas si je, une... bon, je peux part du bruit en fait. Ah non, ah, et du coup oui, oui. oui, c'est.. Mmh. Parce que la prépa, ça m'intéresse, mais dans le sens où je sais que je vais faire après, et vu que c'est plutôt droit. Donc ça serait faire une année de prépa et puis après, un petit peu comme vous c'est-à-dire après, faire une première année mais moi ce que je ce que j'ignore là, c'est si ça se passe encore comme ça, c'est-à-dire au bout d'une année de prépa, s'il y a une équivalence pour le droit ou pas je sais pas
1: je pense que c'est une question qu'il faut poser à laquelle tu peux poser s'il y a une équivalence, ça va, mais du coup
0: c'est une équivalence que le droit, parce que du coup tu as tous les. Du ah, oui. Ça, mais,
1: oui. ah oui, ça, ça va être compliqué. Arriver directement en deuxième année de euh, double licence. par
0: rapport à la culture, là, mais. mais sinon, je pense, que, je, pense que, je pense que la vie, je Et juste que la vie, je me Ah d'accord, En, ouais, en fait, la priorité, priorité c'est la double licence c'est plus le droit par la même dans que la philosophie ou l'histoire. Oui, en fait, la prépa, c'est une formation générale, en fait, c'est ça, et puis c'est apprendre à travailler de manière intensive. Oui, et comme c'est dans les domaines, je fais du dans les domaines de philo-histoire français, et ça va un peu dans la tête, parce que France c'est comme ça que je oui, c'est un choix. Les deux options, en fait, sont valables. Hein. C'est vrai qu'on ne regrette pas une année de prépa. Hein.
1: Non, franchement, non.
0: Même si, après, ce qu'on fait, ça n'est pas directement lié. ou euh, Même si, après, on ne fait plus forcément de latin ou de, ou de géographie. Ou, euh, voilà, c'est apprendre à travailler surtout. Je oui. sais et après ce sont des choix personnels il
1: ouais. n'y a pas de vocation pour des futurs magistrats sachant que les effectifs augmentent qu'on a besoin. on est un des pays d'Europe le moins bien pourvu en termes de, de justice aussi bien du budget que du personnel on est le nombre de, de en France on a un nombre de magistrats qui est très faible par habitant par rapport à d'autres d'autres pays, on est à peu près 8000 magistrats en France, ce qui est vraiment très peu et donc on est en <rire> le ministère de la justice décide d'ouvrir les vannes et de recruter beaucoup plus de magistrats. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que c'est pas du tout un concours qui est inaccessible. Franchement, on se dit quand on parle de ça ou qu'on voit les chiffres, on se dit mais c'est impossible, j'arriverai jamais, c'est que des tronches. Et en fait, pas nécessairement, enfin pas du tout même. C'est vraiment accessible. C'est beaucoup de travail, ça c'est clarinette, mais de toute façon, je pense que si la plupart de vous s'orientent vers des études secondaires, de toute façon, vous aurez beaucoup de travail. Euh, et c'est voilà une, une, Je pense que le, même le plus difficile, c'est finalement euh, le marathon de la longueur de ce concours qui est très long, mais euh, au-delà de ça, c'est vraiment pas inaccessible. Et, euh, et après, on ne regrette vraiment, vraiment pas son choix parce que c'est un métier qui est vraiment passionnant. Vraiment, euh, vous, avez, vous, êtes, vous avez une stimulation mais constante. Vous êtes en réflexion constamment euh, aussi bien sur les cas que vous avez que euh, sur vous-même aussi parce que c'est beaucoup de remise en question. Et, euh, et c'est vraiment c'est un moteur incroyable. Et, euh, même si on a beaucoup de travail et beaucoup d'heures et qu'on a des dossiers à ne plus en pouvoir, euh, on n'est jamais blasé. Franchement, enfin, peut-être que je suis encore un peu jeune, il ne je vous dirait pas la même chose dans 20 ans. Mais pour avoir parlé avec des magistrats qui ont 30 ans de plus que moi, ils ne sont pas blasés, franchement. Et en plus, vous avez, vous voyez, quand je vous dis toutes les opportunités de ce que vous pouvez faire, euh, la palette que vous pouvez faire entre euh, un juge civil, un juge pénal, un magistrat du parquet... ou voilà, donc euh, peut-être que ça pourra faire naître des vocations chez euh, Oui, voilà, c'est ça, parce
0: qu'en fait, je crois qu'ils découvrent aussi. Hein, euh, on leur parle pas de tous les métiers, donc c'est pour ça que votre intervention, elle est très intéressante. Il euh, y a des voies qui leur qui sont un peu tracées aujourd'hui. Hein, c'est vrai qu'on met un petit peu les gens dans des, dans des cases, il y a des jeux qui sont faits à PV, etc. Euh, et, et ils pensent pas à tout ça, euh, par exemple, à cette... Euh, à cette formation-là, euh, je ne suis pas sûre que beaucoup d'élèves de la classe euh, en aient eu une, au moins une, une petite idée ou une représentation. Quoi. Donc, euh, ça peut leur donner... Mais après, des, ce, sont, ce sont
1: aussi des choses qui viennent un peu sur le oui, tas. Enfin, moi, aussi, pas, quand j'étais euh, en terminale, je ne me disais pas que j'allais devenir magistrate voilà, nécessairement. C'est plus... Euh, bah, D'abord, on, on procède un peu par étapes. D'abord, je me suis dit, bah, finalement... Euh, pendant l'époque, il y avait quelque chose qui m'attirait aussi beaucoup, c'était le droit. Donc, euh, bon, bah, on essayait la fac de droit, puis dans le droit après, euh, qu'est-ce qui me plairait particulièrement de faire comme métier Donc, on se renseigne, on, on va voir des procès, on parle avec des gens, on regarde des films, euh, des documentaires. Il y a des super documentaires, notamment de Raymond de Pardon, oui,
0: voilà, ça.
1: Euh, sur euh, sur euh, qui a filmé euh, des procès. Et, euh, enfin, c'est top, quoi. C'est super. On a vu un extrait avec vous.
0: C'est mon ES que j'ai montré un extrait. du <rire> Documentaire de Pardon, à la vue
1: il a, fait, il a fait plusieurs documentaires sur la justice qui sont vraiment très bien et que je, vous, je pense que vous pouvez les trouver assez facilement qui sont vraiment très intéressants et euh, même aussi pousser la porte d'un tribunal parce que c est, c est les audiences elles sont publiques vous pouvez parfaitement y assister et, euh, voilà. et donc c'est au fur et à mesure en se disant bah si bah ça et puis après, et puis après bon, bah, les taux se resserrent et on se dit que c'est ça qu'on veut faire et euh, enfin, moi dans le droit c'est venu quand même assez vite de me dire que je voulais faire ça
2: voilà directement en L1 ne pas faire la prépa vous seriez allé à la fac de Nice ou vous auriez essayé autre chose
1: c'est une très bonne question franchement je ne me suis vraiment après, pas vraiment posé la question parce que c'est en
2: bonne
1: c'est différent oui oui non, mais très clairement de toute façon euh, on est aussi malheureusement euh, mais, euh, en plein dans euh, les schémas socio-professionnels, euh, la reproduction un peu de tout, de tout ça, de tout ce milieu-là. Après, euh, moi, je connais quand même pas mal de gens qui viennent de facs de province et qui ont aussi réussi ce concours-là. Donc euh, oui, il y a une majorité très claire qui vient de Paris, région parisienne, euh, ou de grandes facs de province, bon, Bordeaux, parce qu'en plus, c'est le centre historique finalement de la préparation à la magistrature. Mais il euh, y a vraiment des gens qui viennent de diverses horizons au niveau des au niveau des facultés euh, Je pense qu'il y a peut-être un un niveau qui peut être un tout petit peu plus faible sur des sur euh, par exemple une fac à nice qu'une fac à paris euh, mais qui est surtout lié par rapport au, en fait finalement aux professeurs aux enseignements que vous avez parce que bah à Paris il y a plus des pontes euh, de leur spécificité qu'à euh, qu nice mais euh, enfin moi je pense pas du tout que ce soit un critère de en tout cas rédhibitoire voilà. enfin moi je dirais pas si on me dit demain euh, je vais à la fac de Nice et j'ai envie d'être magistrat je dirais pas non mais ça va pas la tête quoi. vraiment je pense que euh, c'est aussi tellement de travail personnel et d'ouverture d'ouverture d'esprit que, euh, que vous soyez à la fac de droit de Paris ou de Nice, quelqu'un à la fac de droit de Paris qui, a pas tra qui travaille pas et qui a pas d'ouverture d'esprit il réussira pas plus le concours que quelqu'un euh, voilà mais le, le fait est que c'est vrai que je me suis pas tellement posé la question dans le sens où comme je suis partie euh, pour ma prépa Époque à à Paris euh, bon je me suis installée à Paris donc j'ai décidé de continuer là-bas quoi en fait mais... oui euh, je sais qu'il y a une double licence sciences politiques droit oui mais sociologie droit j'en ai jamais entendu parler donc euh... Je voudrais pas, euh, pas dire oui et donner une mauvaise réponse, mais euh, je sais qu'il y en a pas mal qui font la double licence euh, sciences politiques-droit, mais sociologie-droit, enfin en tout cas, j'en ai pas entendu parler comme ça. Donc, euh... En tout cas, récemment, à
0: Nice, il y a une double licence euh, philo-droit. Euh... C'est la première année.
1: Mais ça, je pense que ça peut être un cursus aussi très intéressant. Dans le sens où ça, ça peut vous permettre de vous laisser un, un, peut-être un peu de temps de réflexion. Vraiment, et, et quoi qu'il en soit, ce sera forcément un plus de toute façon. C'est pour ça que, voilà, sur la prépa hipocarenne, c'est ce pour ça que, comme on disait avec mon professeur, on ne verrait jamais parce que c'est un plus, très clairement. Non, mais après, les, les, bon, je comprends les choix, euh, voilà, mais en tous les cas, le fait de faire un peu quelque chose de différent avant ou en même temps, c'est nécessairement un plus, franchement. Et après, bon, il faut aussi être exigeant et savoir que ça demande certainement plus de travail qu'un cursus traditionnel. Mais euh, enfin, si c'est fait, c'est que c'est accessible aussi. Donc, il euh, n'y a, a pas de problème. Quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. S'il
0: n'y a pas de questions, on est libéré. Merci,
1: merci. De rien. Et bon courage pour votre bac. Avec beaucoup de réussite en philo. Hein.